1: Hej och välkomna till podden. I avsnitt 196 om fäktning och dueller frågade jag gäster Henning Österberg vad han ville veta mer om. och Han undrade över hur vi ska kommunicera med människor i framtiden när det till exempel handlar om att varna för radioaktivt avfall. Och Nästan direkt fick jag tips på en som faktiskt funderat över det, en person som också är en auktoritet när det gäller utdöda språk. Så Avsnittet handlar både om hur människor kommunicerade förr och hur vi ska kommunicera med framtiden. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta.
2: När människan började utveckla ett språk kan vi inte med säkerhet veta. Men de äldsta skriftspråken vi känner till är den sumeriska kilskriften- och de egyptiska hieroglyferna, som båda har mer än 5000 år på nacken. Den som ska berätta för oss om utdöda och framtida språk är Ola Vikander. Han är författare, översättare och teolog, verksam vid Lunds universitet. Han har skrivit flera språkvetenskapliga böcker och disputerade för några år sedan i ämnet Gamla testamentets exegetik. Ola har också gett ut flera skönlitterära böcker. Varsågoda, allt du att veta om utdöda och framtida språk med Ola Vikander.
1: Hej och välkommen till podden Ola Vikander. dagens. Du är exeget och språkhistoriker. ja. ja. Vid Lunds universitet, även om du har gjort en liten utflykt till utflykt Uppsala nu ett år. Ja, just så. Ja. Idag ska vi prata om utdöda och lite faktiskt om framtidens språk också. Hur började ditt intresse för gamla språk egentligen?
2: Ja, det där är en fråga jag får ganska ofta. Det började pinsamt nog genom familjebakgrund. Jag, jag växte upp i ett hem med två klassiker och eh, klassiska historiker och arkeologer mm. som föräldrar, och det gjorde att detta med äldre språk av olika slag, liksom satt i väggarna och det ledde till att min kära far började lära mig klassiska språk, framförallt och grekiska när jag var ganska ung. Och sen så väckte det en fascination hos mig och det ledde till att jag började läsa hebreiska och det ledde till att jag började läsa ugaritiska och sen rullade det vidare så att säga.
1: Men du verkar vara en, en riktig polyglott. Hur många språk
2: behärskar du egentligen? det beror på helt vad man menar med behärskare alltså, jag, det, det, jag, jag har nog ägnat mig åt över, över 20 alltså men, men jag skulle säga, återigen när det, när det handlar om klassiska språk så, så är det ju svårt att säga var behärska gränsen går, därför att där, där handlar det om språk man inte normalt inte talar, även om undantag sker, utan språk man läser men, men en, en 10-15 stycken det är där det ligger Bero, är man generös lägger man till och några är man, är man mindre generös drar man från några, men, men där någonstans.
1: Precis, och sen så alla kan ju prata lite danska också. Jo, jo då. Det är, jag
2: kan ta mig fram nog ja. på danska danska. Ja. Ja. Detta klassiska språk. Ja, ja. precis.
1: Ja. Jo. Men berätta lite grann, finns det några speciella utmaningar då med att ta sig an utdöda
2: språk? Ja, alltså det finns ju både, för, både saker som är lättare och saker som är svårare än att syssla med, framförallt med moderna språk. Det, det, det som gör det lättare är ju det att man måste inte börja med att slå in oerhörda mängder glosor. Det kan man göra efterhand sen, därför att just det är väldigt sällan man aktivt ska tala språken. Va? Nackdelen, eller nej, nackdelen, det, en, en svårighet för vissa är ju det att man läser på ett helt annat sätt. Jag kom in i det där tidigt, så för mig var det inte så svårt, men för folk som börjar... I vuxen ålder med klassiskt språk kan de bli förvånade. Därför att om, man bör, om man läser ett modernt språk, då börjar man kanske med att säga detta är min röda tröja, ge mig två öl, eller vad som helst, så lär man sig fraser, och så får man liksom, plockar man in. Så här. Men när man läser det, det traditionella sättet att läsa ett klassiskt språk än idag. Det är ju faktiskt det att man börjar med att lära sig grammatiken, och i många fall handlar det om formläraren även om det inte är uteslutande det. Man börjar liksom dag ett med det och, och, och liksom får ett skelett för hela språkets struktur och, och just formläraren och syntaxen. Och sen, sätt, och sen plockar man in eh, frasiologin och, och, och ordläran ordkunskapen efter det.
1: I många fall är det ju svårt att, att veta
2: hur språken talades. Är det viktigt att förstå det tror du? ja det beror på vad du menar med hur språken talades det, det kan dels ju betyda hur man ut, uttryckte sig i, i dagligt tal och, mm. och det, det beror ju på vilket språk det är det finns språk där, klassiska språk och antika språk där vi har lite insikt i det därför att det finns texter som återger mer pratiga situationer, mm. vilket man ofta då kan se ser ganska annorlunda ut än den litterära stilen, latin är ett bra exempel på det där det finns en del texter där de går över på ett mer liksom pratigt språk och sådär, man kan se Inskrifter som använder liksom, ovårdad stavning och sådär. Vilket ger, ger, ger antydningar om hur man kanske talade mer mm. i, eh, da, i dagliga situationer. Mm. Och, och så. Den
1: tiden, Latinlärare gick såklart bananas över den här ovårdade skriften. Då.
2: Ja, alltså det kan man ju se. Det finns antiklitteratur där de håller på och grälar om, liksom, säg inte så skriv inte så och sådär. Det mm. gjorde man då precis lika mycket som nu. En av de mest fascinerande sakerna som det forskas en hel del. På. Jag har en kollega i mitt forskningsprogram i Uppsala som håller på med det där bland annat. han är från Cambridge. Så, som som det är sånt där att man kan se att riktigt tidigt latin använder en del uttryckssätt som sen så att säga försvinner ur det klassiska språket. De sorteras ut, de får inte vara med. Men sen när det klassiska språket börjar bryta samman, och, och det blir sen mm. eh, vulgärlatin som det kallas, vulgärlatin. Så kan man se att de där. Grejerna har liksom överlevt under ytan. Va? så De har funnits i talspråket fast de inte riktigt ansågs okej okay att skriva. Men sen när normerna börjar bryta samman så dyker de upp igen. Och det är rätt fascinerande.
1: Our mm. livskraftiga. Precis, de har funnits sitt ja, precis. Ja. Eh, –Om vi tittar på, på världens språk idag, vet man hur många språk som finns i världen?
2: Ah, –Man jag? brukar sätta någon sorts schablonsumma på kring 6000 mm, ish. –Där någonstans. Ja. Ja. Men hur många av de här är utrotningshotade då? Ah, det, –Det kan jag ingen siffra på, men många. Ah. många. Det, det är väl, jag, jag har faktiskt ingen siffra i huvudet på ah. hur många det är, men många. Ah. Alltså, det, det finns ju väldigt många språk som har mycket få talare idag. Ja, det. Det, det vi pratar ju om, det finns ju språk som har två talare och såna här saker. Mm. Så finns det annars det en del språk som inte har mer än 100-150 men ändå aldrig har haft fler därför att de har varit spridda över stora arealer. I Sibirien finns det en del sådana språk som som liksom aldrig var. Det har mm. varit så liten densitet på befolkningen så har aldrig varit fler. Men, 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 men många, i, det finns ju gott om språk som är väldigt trängda idag. Ja. Det gör det. Men kan du så som språkvetare känner sorg över det, att språket är på väg sig. Ja, ja, ja. verkligen. Alltså. Det, det, är en, det är ett stort problem alltså. därför att det är gott om språk som drabbas av det här som kallas för domänförlust. Det, det är alltså när ett språk i och för sig lever men där man anser att man ska inte använda det i vissa situationer. Mm. Det, det, den, den stereotypa situationen är engelska på marknaden. Mm. Det, när man åker in till stan så byter man till engelska, eller när man åker till universitetet så byter man till franska eller, eller, vilket, eller kinesiska, eller vilket språk arabiska, vilket språk det nu är. Eh, och det gör ju då att man pratar bara det gamla språket med gamla farmor till sist, så att säga. Och, och när det händer så börjar språket liksom trängas tillbaka och drabbas av en slags känsla av dålig status. Liksom, att, nej, men är man fin ska man inte prata Alltså där eh, och då blir det till sist att man har kanske inte ord för vissa begrepp, mm. man skapar inte ord för vissa begrepp på, på det egna språket och då, då har man just, då har ett språk förlorat domäner och det är en väg mot undergång för språk och det är tragiskt när det händer. Uh -huh.
1: eh, en fråga som jag ofta har funderat över är det här med skillnaden mellan språk och dialekter. Mm. För att det finns ju vissa då, är man i, i Valencia-trakten så, så hävdar de att de pratar valenciano ja, eller då ja. och sen så säger de att det, det, det har ingenting med katalanska att göra men det är ju, det är ju, det är ju nästan exakt samma språk. Eh, och likadant med Serbien och Kroatien då, även om de har Olika alfabet och kanske till viss del olika ord. Finns det något sätt då för, för
2: lingvister att säga vad som är en dialekt och vad som är ett språk? Ja, det finns ju ett väldigt klassiskt citat av en äh, språkforskare som är, han heter Weinreich. Och citatet är illustrativt nog på jiddisch och det, och det mm. låter så här Asprach is a dialekt mit an och a flott. Språk dialekt med en armé och en flotta. Ja. Eh, och, och, och det ligger ju något i det, va? Ja. Eh, men rent, rent språkvetenskapligt... så Den enda gräns man kan dra rent språkvetenskapligt- är ju inbördes förståelighet.
1: Mm. Men som jag förstod det där, jiddisch då kanske jiddisch bara är en svensk dialekt
2: då, egentligen. Eller ja, tysk snarare. Ja, ja, okay. ja. Nej, men jiddisch är ingen tysk dialekt- för jiddisch innehåller... idag För jiddish innehåller... har inte varit på väldigt länge. För jiddisch ja. innehåller tillräckligt mycket språkmaterial- från slaviska språk, från hebreiska från armeiska- som gör att en, en tysktalande person kan ofta förstå rätt mycket av en giddish-text Men sen plötsligt kommer någonting där det bara, e va? Och, 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 och det visar att det är någonting annat va? Mm. Och, och det, det jiddisch började bli något annat redan under medeltiden började divergera från tyska. Uh, och så där är det alltså. Att det, jag menar, man kan diskutera det här med svenska, norska, danska. Ur ett rent lingvistiskt perspektiv skulle man kunna säga att åtminstone svenska och danska och bokmål är dialekter av östnordiska. Ja. Mm sen har de ju fått olika standarder så det, det har blivit lite, om, man, om man säger att det är dialekter av östnordiska så är det i så fall så att östnordiska är ett starkt pluricentriskt språk, och ett pluricentriskt språk det är alltså ett språk som har flera olika standarder som skiljer sig mm. äh, äh, engelska är ett sådant till exempel där stavningen är standardiserad flera olika gånger det finns en amerik amerikansk standard det finns flera brittiska standarder och sådär äh, men det är lite av en bedömningsfråga. Uh -huh. Det är det. Och det, måste det, få. det mest extrema exemplet är ju kinesiska. Så där där av nationalistiska skäl hävdas ibland att det finns ett kinesiskt språk och det är ju nonsens. <laughs> ja. det, det, det finns flera olika kinesiska språk som av politiska skäl kallas dialekter. Mm. Och så finns det standardkinesiska, mandarinkinesiskan som man lär sig i skolan för att kunna, om man inte är från det mandarintalande området, för att kunna tala med. Mm. Folk från andra delar av landet Samma, samma sak äh, gäller arabiska Där man har massor av olika arabiska så kallade dialekter Som kan skilja sig minst lika mycket som svenska skiljer sig från tyska Om du jämför Marokko och Irak till exempel Det är som helt olika språk ja, ja. Men så finns det också standardarabiska Som man lär sig i skolan och som man använder i formella sammanhang och, Ja, är det språk eller dialekter? Ja, det, det beror lite på
1: mm, Just det Alltså det finns ju två stora språkgrupper då som är dels de indoeuropeiska språken och dels de afroasiatiska språken ja. där de semitiska språken ingår då, som arabiska och hebreiska. Kan du berätta lite kort om de här språkgrupperna, var de kommer ifrån och hur de sprider spridit sig? Ja,
2: alltså de två språkgrupperna, den indoeuropeiska och den afroasiatiska, de, 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 de har ju på många sätt, alltså den indoeuropeiska har dominerat och dominerar Europa och... Sydasien Syda Asien och, 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 och sen också då med kolonialtiden har den spritt sig över hela jorden och de afroasiatiska har dominerat det vi kallar främre orienten under mycket lång tid ja, alltså de europeiska språken av vilka svenska är ett och latinet är ett och hetitiska är ett mm. annat och forniriska är ett, mm. ett det är en stor grupp mm. den verkar ha <coughs> spridit sig från ett område Ja, någonstans södra Ryssland Ukraina, där någonstans och och, och, och kanske en spridning som började för kanske säg 6000 år sedan eller så eh, och därifrån expanderade den delvis ganska fort eh, inte, det verkar idag som att det till stor del berodde på att de som talade det här för indoeuropeiska de hade tillgång till hästar och de hade tillgång till vagnar och så här och det gjorde dem väldigt mobila helt enkelt och de kunde därmed röra sig snabbt mm. över stora områden och det ser vi resultatet av idag. Det är därför vi har så mycket indoeuropeiska i hela Europa, norra Indien mm. och idag indirekt då hela världen. Men, men eh, så ser det ut att ha gått till. De afroasiatiska språken, av vilka alltså de semitiska språken som hebreiska, och arabiska, och akkadiska, och ugaritiska är en gren. De... Ja, exakt. Vad de hörde hemma från början, det är lite mer omtvistat. Vissa säger norra Afrika, vissa säger över på den, det som idag är den arabiska halvensida. Mm. Det är, och vissa säger levanten bara allmänt. Men, men, men den, den, tycks ha, den språkgruppen tycks ha börjat sprida sig tidigare. Mm. alltså den, den har sin ursprung längre tillbaka än 6000 år före, utan vi pratar... Ett antal tusen år tidigare, det är oklart hur mycket. Och det gör också att de, eh, den afroasiatiska språkgruppens olika grenar, varav semitiska alltså är en, de är mycket, mycket mer divergerande. De skiljer sig mycket mer internt mm. än vad de europeiska språken oftast gör den kändaste av de andra grenarna där det är fornegyptiskan och dess avläggare koptiskan som är en egen liten gren och den bara skillnaden mellan egyptiska alltså fornegyptiska och semitiska språk det är en stor skillnad, man ser att de är släkt men det har hänt mycket däremellan. Alltså. Och det
1: beror på den längre tid? Ja,
2: sannolikt, de har varit språk. åtskilda längre helt ja, ja. Sen finns det det
1: som kallas för isolatspråk, Baskis är ett ja. exempel på det, det hörs ju på namnet att de, de verkar vara utan nära släktingar ja. Finns det några teorier kring de här språken?
2: Ja, alltså vad det gäller baskiska så är väl en, en ganska vanlig tanke det Är ju helt enkelt att baskiska är, ett, är en rest av något som talades där innan inderupererna kom dit. Mm. Och det är en mycket sannolik förklaring. Mm. Att det kan ha funnits massor av släktingar till baskiska. Det är bara det att vi vet knappt något om dem. Det finns en del antika inskrifter som Kanske är släkt med dagens baskiska, men det är väldigt oklart hur det exakt hänger ihop. Men, men det är helt enkelt en kvarvarande rest av vad som det kan ha funnits tusen andra mm. baskisk besläktade språk då, men de dog ut. Va? Eh, samma sak gäller det första skrivna språk vi känner till, sumeriskan i eh, södra delen av det som är idag är Irak. Det, det, det har, det, vi känner inte till några släktingar till sumeriska. Men det fanns ju säkert. Det är högst sannolikt att det fanns. Det är bara det att vi vet inget om dem. Mm. Och då framstår de som såna här isolerade öar- etruskiska är sannolikt det är ett annat det finns några små, små släktingar till etruskiska, men de är så små så de är knappt att räkna med. Men de, det fanns antagligen fler där. Det är bara det att det, det är språk som kallas för lämniska och rätiska. Lämniska är i princip en enda text som är bevarad på, så det är inte mycket att räkna med. Men det fanns säkert mer. Det är bara det att det inte är inte Nej, då, okay. ja. Men du var inne
1: på, på sumeriska. Ja. De flesta kanske känner till sumeriska genom kilskriften, ja. som är ett av de äldsta belagda skriftspåren nätet de
2: helstad eller ja det och de egyptiska hierogliferna de tävlar alltså men vem som är precis först men man men ja, ja.
1: Det är lite intressant för det finns olika sorters tecken. Ja. Det finns ordtecken mm. som ju då är som i hieroglyferna, att Det är en fågel som betecknar en fågel i princip. Då, ja. Eller motsvarande. Och sen finns det också stavningstecken som det är, som, som vi jobbar med. Bokstäver och liknande. Ja, eller liknande. Nej, nej. Eller? nej. Inga,
2: inga, tecken, in, inga tecken för enskilda bokstäver. Okej, okay, men, men, men stavelser. Okej, okay, så stavelsord. Ja. Ja.
1: Och sen finns det något, något tredje som kallas för detektor determinativer. Ja,
2: determinativer det, det är alltså om eh, tecken som inte uttalas men som eh, markerar vilken typ av ord det står bredvid. Alltså det finns ett tecken nish, eh, nish betyder trä på sumeriska och då mm. sätter man det brevid ofta bredvid saker av trä till mm, exempel. Mm. Eh, kursivt kan jag nämna det att eh, de egyptiska hieroglyferna fungerar väldigt likt alltså. mm. där, även där har du ä, även där har du alltså tecken för hela ord, mm. tecken för ja där är det inte stavelser utan konsonantkombinationer okay. eh, och några egna, de har faktiskt några enstaka tecken för enstaka konsonanter men, men, eh, och determinativer så det är väldigt liknande typ av system faktiskt
1: ja. Men det kan man se genom progression där att det började med mer bildtecken och så blev det mer stavningstecken så småningom Ja,
2: lite vagt kanske alltså de allra tidigaste kilskriftstecknen är bilder eh, från början mm. Men, men det här att använda dem även för att beteckna stavelser det kommer jättefort alltså och det, och det fungerar på rebus-principen alltså. det, det, det är Ett klassiskt exempel är eh, en av de här tidigaste där, där det, finns då ett, det finns ett tecken som, som visar ett, ett vassrör va? mm. som på sumeriska heter gi. Och då börjar man använda det även för att beteckna verbet gi som betyder återkomma eller återlämna. Och det finns ju ingen som helst koppling mellan ett vassrör och återkomma eller återlämna förutom att de låter likadant. Mm, och då mm. har man liksom börjat läsa det som en stavelse och sen exploderar det där den
1: principen. Intressant. Men, men som jag förstod det var lite kameralt från början också att man skrev ner liksom varor och ja. förteckningar. Ja, och ja, ja,
2: visst. Så mycket säd. Så mm. många oxar. Visst, det är väldigt kameralt. Det, ja. det, det, det är Eh, bokföringsverksamhet eh, i mm. väldigt hög utsträckning. Mm. Men blev sumeriska så småningom då mer ett kulturspråk? Oh ja, oh ja, det blev ett eh, högkulturspråk och ett litterärt språk inte minst. Och det, det där kan man se på att sen när eh, tvåflodslandet börjar domineras allt tydligare av folk som talar semitiska språk, mm. nämligen bestämt akkadiska, så eh, fortsatte de lära sig sumeriska i dåtidens universitet mm. och kopiera de sumeriska klassikerna det, det var ofta det som eleverna fick göra, de fick mm. kopiera de sumeriskspråkiga klassikerna liksom. det var deras klassiska litteratur mm. vi vet inte exakt när sumeriska dog ut som talspråk, Någon, kanske någonstans kring 2000 före Kristus mm. sträcket men vi vet inte exakt, men det vi vet är att sen fortsatte de akadisktalande talande lärde mm. att skriva sumeriska så gott de kunde mm. men där, där uppstår ju också ett intressant problem därför att väldigt mycket av de sumeriska sumeriska litterära texter vi har bevarade är inte skrivna av sumerer utan de är skrivna av folk som lärde sig sumeriska som ett klassiskt språk ja, och då kan vi inte vara säkra på i vilken mån de skrev rätt Alltid va? Mm. Så där, där finns en slags lagerproblematik. Vi får väldigt mycket av sumeriskan filtrerad genom akadiskt talande personer. Ah. Och, och det skapar en speciell språkvetenskaplig utmaning. Ja men
1: superspännande. En annan spännande detalj med sumeriskan som jag läste i din bok. Det var ju det här med MSL här ja, språket det. Som, som jag förstår. Alltså att, att I vissa situationer så kunde man sk skriva... Ett, ett, ett nästan ett språk när det handlar om kvinnliga mm. huvudpersoner. Ja
2: ungefär så. Det, det är, för, för att i litterära texter så är det ibland när eh, gudinnor talar och sådär så, så talas det msal den, den, den tunna tungan den fina tungan som är någon form av jag brukar ofta beskriva som ett kvinnospråk. Vi vet ju inte riktigt hur det här fungerar i mm. praktiken va? Men, men det är sumeriska men vissa ord ser annorlunda ut. Mm. Så, gud heter inte dingir utan Dimmer det är här, eh, jag heter inte ni utan maj eller me alltså det, det är så små ljudändringar och sådär det, det är fascinerande.
1: De är ändå inne på akkadiska, alltså då är det ju eh, de assyriska och babyloniska kulturerna ja. som pratar olika typer av akkadiska yep. och Gilgamesh är på Mm. är också författat på akadiska? Ja,
2: det, de, de första versionerna- av Gilgamesh-berättelserna är faktiskt på sumeriska- men mm. då var det som små episodiska noveller nästan. Ja, det, ja. men, de, men när det faktiskt blir ett epos- då, då mm. är det akadiska. Och sen är det flera olika versioner av ja. det också- under historien, men ja, det är mm. akadiska.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems-
1: Tvärakast, låt oss prata lite om sanskrit. Ja, låt oss prata om sanskrit. Uh -huh. Det är ju också ett europeiskt språk. Ja, De då är ett, på många sätt ett, liksom ett upphöjt och, och heligt språk. Ja, Eller det det är, kan man säga. Eh, sanskrit används ju idag.
2: Mm. Innebär det då att det inte är utdött? Eller hur ska man se på det här? Det är ju en definitionsfråga. Alltså, sanskrit är, har inte varit ett modersmål på <laughs> väldigt, väldigt länge. Och man kan... Man kan ju säga så här att sanskrit i sin klassiska form är i sig ett liksom litterärt format språk. Däremot så finns det gott om människor som behärskar sanskrit väl nog att skriva på då i vissa mm. sammanhang till och med talare. Och det, och det gör folk ibland. Ja. Men det är ingen som har det som modersmål även om det finns vissa som säger att de har det. Men det används aktivt. Ja. Ja
1: men kan man jämföra det på det sättet med latin att det är liksom ett, ett kulturspråk ja, på något sätt? Det, är,
2: det är väldigt, väldigt, har, har väldigt likt den roll latin hade i Europa sig mm. på 1600-1700-talet.
1: Ja, ja. När du berättar om sanskrit i din bok- så får man ju något av en ha upplevelse Det är otroligt mycket likheter- med, med, med våra, våra europeiska språk. Ja, ja, ja och svenska. Visst,
2: visst. Han sitter, heter det sidat i, Och sådär. Ja, visst, visst. Ja. Och det, det, var alltså, det var ju alltså upptäckten- den västerländska upptäckten- ska jag säga, av, mm. av sanskriten- som gjorde att den jämförande- europeiska språkvetenskapen- sparkade igång-
1: men var det då man förstod att det fanns eh, någonting som hette indoeuropeiska språk?
2: Ja, ja man använde... Då talar vi alltså sent 1700-tal och då använde man inte ordet indoeuropeisk, det kommer senare. Men, men ja, mm. det, det, är, det är det alltså. Det, 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 det kändaste exemplet kanske inte riktigt det första, men det kändaste är ett anförande som ska ha hållits, jag tror, 1786 mm. av en man som heter William Jones, där han håll, äh, säger att äh, han, han talar om att uh, ingen filolog skulle kunna titta på latin, sanskrit och grekiska utan att uh, without considering them to have sprung from some earlier, earlier source which perhaps no longer exists. Och det, det är urindoeuropeiska. Han säger inte urindoeuropeiska för det ordet var inte uppfunnet, men det är det han menar.
1: Just det. Så man, man förstod ganska tidigt att det fanns någon slags urindoeuropeiska som mm. de alla de här andra språken hade mm. utvecklats från. Eh, och som jag har förstått det så så den här jämförande språkvetenskapen har också intresserat sig för att på något sätt rekonstruera den här urindoeuropeiska. Ja, ja, ja.
2: det är dess stora verksamhet till och med, ja. att rekonstruera det språk ur vilket de mindoeuropeiska språken från vilket de mindre europeiska språken härstammar. Och det har man kommit väldigt, väldigt långt med. Och, det och då gör man
1: man forskar man baklänges på något sätt från olika håll då? För att hitta gemensamma rötter? Och Absolut, sådär. det är precis det man
2: gör. Och en av nycklarna till det där som blev klar redan under 1800-talet är det som kallas för ljudlagar. Det är alltså den här grundläggande principen att när språk förändras så gör de det inte hur som helst. Utan varje språk förändras ur sina tidigare stadier. Ljuden ändras enligt vissa specifika mönster. Sen kan de mönstren vara helt olika i olika språk. Men man kan alltså för varje givet språk eller till och med dialekt identifiera lagbundna utvecklingsmönster. Och de där kan man ju alltså sen då vrida baklänges om man har tillräckligt många språk att titta på och se vad är det sannolika Ursprunget till mm. alla de här. Man kan till exempel se det här: att eh, fot heter pes på latin och pos på grekiska och padd eh, på sanskrit. Det ser vi att alla, alla de tre fallen börjar på p, men mm. i de germanska språken börjar på f. Mm. Furt och fot och mm. foos. Mm. Och, och det är just en sån här ljudlag, i det fallet den kanske kändaste av alla, den så kallade Grims lag, som, som eh, säger att eh, ljud som eh, alltså, PT och K på urinderepeiska blev blev på tidigare germanska blev det f, f och f av det och det är därför vi har fot medan man har bad på sanskrit.
1: Ja, just det. Och det var samma Grim som, som nedtecknade sagorna.
2: Ja, en av dem. Ja, just det. En av bröderna Grim, ja. Ja, som också var språkvetare. Ja,
1: ja. En Grim är sanskrit också hur man ska tolka sanskrit har ju varit att det har funnits något av en clash mellan då alltså västerländska de har citat och, ja. och, och, och inhemska uttolkare eftersom ja. de inhemska då har Kanske varit då lite mer ja men, filosofiskt eller religiöst inriktade och sett saker kanske i sanskrit och hittat någon slags alltså dimensioner i det som, som man inte hittar om man bara går in som, som, ja. som vad ska man säga vanlig forskare.
2: Ja, men det, är ju all, det, det, det ligger mycket i det. alltså och det tar jag också upp i boken. Där, att det, 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 är, det är så att sanskrit har studerats och den studerade traditionen- har hållits vid liv på ett extremt kraftlivaktigt sätt- av det lärde braminerna i Indien- generation efter generation. och Metoden där har ju ofta varit A, utan lärning av mycket, mycket långa textpassager på vers ofta. Och B, kommentarskrivande. Där man skriver kommentarer till en text och sen skriver man en kommentar till kommentaren och sen skriver man en kommentar till, kommentar till kommentaren och sen skriver man en kommentar till kommentaren. Till kommenta alltså, det är påminner ganska mycket om det man ser även i, i judisk texttradition- där man har eh, gjort precis så med den hebreiska Bibeln och Talmud- mm. att man skriver texten och så skriver man en kommentar- och så skriver man en kommentar till kommentaren. Mm. Det är väldigt liknande. Mm. Eh, och det där har ju gjort att det finns passager- gott om passager i sanskrit där det finns en så att säga traditionell förståelse- i någon braminsk riktning av vad det här betyder. Där det har då vuxit fram en betydelse över, genom århundradernas lopp. Mm. Va, medan, då, medan då kanske- västerländskt skolad om jag får använda en slarvig term språkhistoriker menar att man nu måste vi skära bort lager här och titta på vad är den äldsta, mm. tidigaste betydelsen det är precis samma typ av situation som vi har i bibelvetenskapen där, där den historiskt kritiska bibelvetenskapen gärna vill tillbaka inte uteslutande, men till stor del vill tillbaka till några av de, den tidigaste betydelsen. Medan då senare teologer kan ha lagrat betydelser ovanpå. Ja. Och båda de där perspektiven är intressanta. Va? Mm. De ger olika svar, för de, de svarar egentligen på olika frågor. Den ena svarar på frågan, hur har en viss text kommit att läsas i en tradition? Mm. Den andra svarar, försöker svara på frågan, vad betyder den när det först talades eller skrevs. och Båda de frågorna är relevanta. Man måste bara inse att det är olika frågor. Mm, mm.
1: En annan grej med Sanskrit som är otroligt fascinerande det är att liksom det är sammansättningarna. Ja, som och, ja. Att ord kan sätta samman till extremt långa... Ja, långa närmast år. hur
2: långt som helst. Alltså, ja. det, det är grundensamma princip som vi har på Svenska eller tyska? Dock är det ju engelska. Men mm. på svenska och tyska kan vi göra jättelånga sammansättningar- av substantiv. tvångsdocent kompetensförklaring. Ett autentiskt
1: exempel. Knäckebrödmaskinsoperatörer. Ja,
2: och precis. Det finns så här, tyska exempel på, som är liksom tolv ord i rad. Och så. Ja, det Sansk och sanskrit är det samma system. Mm. Det var bara det att ju mer li liksom litterärt sanskrit blev- ju mer började man köra det där in i väggen, som en känd <går> tänkare <går> sa. Kör rakt in i kakeln med det här. Man kan hitta liksom ord som har liksom 25 led och såna här saker. Och, och, och det kan vara ganska krångligt. Ingen kan ju naturligtvis ha talat på det sättet. Ja, men det funkar ja, ja. i skrift. va Därför man bara tar principen och mm. fortsätter. Mm. Men det gör då att man kan säga väldigt mycket på väldigt kort, på väldigt liten plats. Man kan säga saker som. Tårfylld förvirrade öga mm. Han vars ögon var tårfyllda och förvirrade Just det <laughs> Och sådär. Och då är det bara ett ord Tårfylld förvirrade öga ja. Det är rätt, rätt praktiskt Och det var in, inga lunda ett av de mer extrema exemplen
1: Väldigt, väldigt smidigt Du var inne på, på hebreiska, Så jag tycker vi kan nämna någonting om det också ja, För det är ju ett väldigt he... intressant språk Eftersom det är ju ett språk som talades i biblisk tid. Ja. Och sen levde det då under lång tid endast som ett bokspråk och som ja. ett religiöst ett judiskt ett religiöst språk. Ett synagogsspråk också till rätt stor ja, mm. ja. Och sen hände någonting som gjorde att det blev ett, ett talat vardagsspråk Ja.
2: Eh, och, och, och det är en väldigt unik utveckling det där. Som ju har att göra med unika politiska utvecklingar. Alltså mm. när, när man får en juldisk stor judisk invandring till det som ja, under ett tag var det brittiska Palestina Mandatet och så där då, då, då och behovet av att skapa en nationalkänsla och så här och då var, upplevdes hebreiska som det ja naturligaste judiska språket att välja eftersom det var det klassiska judiska språket och så skapades nyhebreiska ja. det, det är en mycket unik händelse. Mm. Men det
1: var ju en person speciellt som, som sägs vara ja. den var moderna hebrerskans man, man brukar fader. nämna
2: El El Eliezer ben Yehuda. Ja. Eh, han var ju inte den enda va? Han, han var en viktig galjonsfigur. Han, han, han gjorde ett stort lexikon. Ja. Han eh, hade det här experimentet att han skulle bara tala hebreiska med sin son och mm. sådär.
1: Jobbigt för sonen om det sen inte
2: blev hebreiska mm. som. Itamar ben Avi. Mm. Eh, som, eh, eh, men han var eh, ben Yehuda var inte den enda, men han, men han var han var en ledargestalt i den där rörelsen det var han. Mm.
1: Det påstår sig ofta att Jesus var ju, hans modersmål var arameiska ja, snarare än hebräisk. Ja, jag. Men hur stort var hebreiska då egentligen?
2: Var det bara ett av flera språk där? Det beror på där? vad du menar med biblisk tid. <laughs> alltså så här, under, den, under perioden före det vi kallar den babyloniska exilen, alltså före 500-talet. Före kristus, Då ja. talade den israelitiska befolkningen hebreiska, och det vet vi därför att de skriver sina inskrifter på hebreiska och sådär sen togs ledarskiktet år 587 586 i exil till Babylon och där var inte hebreiska stort det var det akkadiska och arameiska mm. och eh, många där bytte säkert språk redan då mm. och eh, arameiska spreds över hela främre orienten dels med babylonierna och assyrien mm. en assyrien och sen med perserna som mm. spred arameiska väldigt mycket och det gjorde att sen när eh, man fick komma hem igen så att säga eh, 538 mm så var arameskan ett rätt naturligt... Ja, de upplevde naturligt som ett världsspråk. Mm. Hela världens främre språk mm. i viss mån. Och det gjorde att hebreiskan och arameskan eh, hamnade i viss mån i konkurrens. Och mm. efterhand så trängdes hebreiskan mer och mer tillbaka. Den talades nog... Alltså hebreiska talades nog lite då och då, ända fram på kanske... Vi vet inte exakt, men kanske fram till 200 i vår tideräkning. 200 mm. efter Kristus, om man säger. Men, men då mindre och mindre ofta. Ett, ett, ett fräckt exempel är det sista stora judiska upproret mot romarna, det så kallade Bar-Kochba-upproret på 100-talet i vår tiddirektning. Där vi har brev bevarade mellan upprorsledaren Bar-Kochba och hans generaler. Och de skriver på hebreiska, arameiska och grekiska, ja. som uppmågligen trespråkiga. Det är rätt häftigt.
1: Intressant, ja. ja. Om du skulle på något sätt fånga in hebreiskans karaktäristik. Vad är det för typ av språk? Förutom att det är ett semitiskt språk.
2: Ja, alltså nu är det ju som sagt klassisk hebreiska Jag undervisar det mm. ju inte modern. Men om jag skulle fånga in den klassiska bibliska hebreiskan så är det att det är kärvt. Ja. Det är ett kärvt språk. Det är det, är, det har en kärvskönhet mm. det är korthugget den, den, den klassiska bibliska hebreriskan är korthuggen, man säger inte mer än man behöver det är, Klassisk grekiska är ju väldigt pratig liksom, men den klassiska hebreriskan är kärv och korthuggen
1: men du beskriver den nästan som, som gammal Ja, kanske. i synnerhet
2: poesin, ja. den klassiska hebreiska poesin har en, tycker jag, ganska fornordisk klang ja. korta kärnfulla rader ja.
1: Många av de här utöda språken och antika språken är ju kopplade då till religiösa texter. Så då. är det. Och det för oss in på, på ett annat utöda språk, gotiskan.
2: Ja, gotiskan.
1: Som har ju den här fantastiska kopplingen med silverbibeln då. Codex ja. Argentus som finns ju mm. på Carolina i Uppsala, universitetsbiblioteket där. Och gotiskan är ju då ett, ett forngermanskt mm. språk. Ett östgermanskt östgerman språk. Mm. Som också
2: har likheter såklart med, med, med svenska. Ja, oja, ja. oja, oja. Eh, Starka sådana. Alltså det, det är eh, som en av de kändaste gotiska texterna. Det är ju Fader vår på gotiska. Den börjar atta, unsar thu in himinam. Alltså atta är far. Och unsar är ju som, det känner man igen från tyska om man har läst tyska. Thu mm. in himinam. Ja. du i himlarna. Ja. Eh, Wichnaj, Namo, Thin. Må ditt namn bli helgat, va? Namo mm. och Thin, vad ditt och, och vigd egentligen, Wichnaj. Mm. Så jordad, det, det är rätt lätt att se för den som vet vad man ska titta.
1: Men eh, Sibylbibeln är en av få exempel på skriven eh, gotisk. Ja,
2: eh, det, var, det, 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 det stora minnesmärket för gotiskan är Bibelöversättningen, och den stora handskriften där är silverbiven. Sen finns det lite till smått, men, men det är mm. det som är det stora. Ja.
1: Och man vet vem som, som är, är, var ansvarig för den här Absolut, det var en
2: man som heter Wolfila mm. Lilvarg <laughs> som översatte bibeln till gotiska för att uh, ge sina folkfränder någonting att lyssna på. Mm.
1: Men var det ett, ett, ett uttryck för att han ville på något sätt närma Bibeln till sitt eget
2: folk? Ja, alltså det var ju en slags missionär verksamhet i det mm. där. Det, det finns en beskrivning av att han ska ha utelämnat kungaböckerna för att de var för... För att de krigiska gåtorna skulle ha blivit för entusiastiska. Det finns en sån historia i alla fall. Ja. Om ja, det nu är sant. Där återkommer Om det nu är sant. det Där
1: återkommer ju också. Det det, också. För du nämner när det gäller
2: anglosaxiskan också. Ja, just det. Eh, jo, det, det, det finns de här rätt fantastiska breven där, där en anglosaxisk lärd liksom är mycket skeptisk till det här att översätta. G gammaltestamentliga texter till anglosaxiska för att, eh, vad ska de nu tro om de här konstiga sakerna där eh, med månggifte och allt vad det är, om man inte har en präst som kan förklara vad det här egentligen ska betyda ap apropå det här med olika nivåer av tolkning va? det eh, att, att det, det, det kanske är ändå bättre tyckte de att behålla det här på i det fallet latin, för att annars kan få folk få konstiga tankar för sig om de kan läsa det på sitt ja, det. eget
1: men goterna var väl en, en germansk folkgrupp som, som, som rörde sig ner på den, på den? Ja. ja visst
2: de rörde sig över stora delar av Europa de hade dem i Italien de hade dem i Spanien och mm. ända ner i ja, ännu längre söderut men
1: mm. mm. om man tittar på gotiska som språk ja. hur pass mycket påminner de
2: om om tyska då? alltså det alltså det som finns i dagens tyska kan man säga om man ska uttala sig mycket grovt mm finns i en mycket renare form. Ja, renare än dumt uttryck förresten. Det, mm. det låter värderande, jag menar inte så. Men, men en mera renodlad form i, i, i gotiska. Du har till exempel skillnaden mellan starka och svaga adjektiv, den har du redan på gotiska. Du har, eh, jag, jag menar eh, jag tar heter iknima, ikneme. Ja.
1: Men kan man Säg att gotiska på något sätt är någon slags ämbrot i tyska? Eller nej, har liksom nej ingen...
2: det kan man inte säga. Att, eh, det har varit olika utveckling, mm, ja, utvecklingsvägar. Tysk, tyska är ett språk, ja Och det här är ett, och det här är ett språk ah, så, okay. så, 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 så tyska härstammar inte på något sätt från gotiska. Okay. Nej, men men båda härstammar nej. från urgermanska. Eh, och och german, de germanska språken är ändå så tajta mm. än idag. Så att man ser det där germanska ursprunget väldigt väl mm. fortfarande. Mm.
1: Ett annat intressant då eh, germanspråk är eh, ju ja. eller fornengelskan. Mm. Den korta varianten är väl att anglar, saxare och, och andra germanska stammar då kommer till de brittiska öarna. Ja och de keltiska folkgrupperna då liksom så det, ja. det kan man ju se idag att det är mm. de keltiska språkfamiljen då är i Skottland och Wales och, och, och Irland. Irland och sen så tidigare då lite Isle, i, of man. Isle of Man, Corn, ja. Cornwall, Corn, Cornwall och Cornwall precis. och, och, och Bretagne i Frankrike ja. då. Men, men att de, de förskjuts bort och det, liksom, det kommer då germanska folk, ja. folk dit och, och börjar prata någonting som då idag betecknas som anglosaxiska eller forngelska. Ja. Men du, du, du framför en tes i din bok att det här skulle kunna betraktas som någon typ av kreolspråk. Ja, det där är inte egentligen
2: min tes utan den, den har Nej. funnits länge. Det, det, jag, det jag försöker hävda är kanske inte så hårt att säga att eh, modern engelska är ett, är ett kreolspråk. Men däremot är det så att när engelska kommer in i sin medelengelska period mm. så kommer det in väldigt väldigt mycket normandisk-franska i det. Massor av franska lånord helt enkelt. Och, och idag så är engelskan oerhört full av dels franska lånord och dels latinska lånord. Mm. Och, och, och det de germanska är liksom bara en del av ordförrådet och men en väldigt frekvent del. Mm. Mm. Så jag skulle inte gå så långt som att säga kreolspråk. Men, men, men det finns en stark uppblandad uppblandad ordmängd.
1: Ja, visst det. Men anglosaxiska eller forna blev ju också ett Väldigt spännande litteraturspråk. Ja. Och Beowulf-legender, Beowulf-sagan är ju kanske det mest kända exemplet. Ja. Som har influerat en massa andra som Tolkien var ju extremt ja, influerad av, av Beowulf.
2: Ja visst, och, och, och han var influerad av anglosaxisk litteratur överhuvudtaget. Mm. Det var ju hans specialitet. Men jo, alltså anglosaxiskan är ganska speciell på det sättet att det är ett av de tidigaste exemplen på att ja Ett folkspråk i Europa som inte är latin, latin i Västeuropa då fick en stark litterär status. För, mm. för, för under medeltiden var det ju ofta så att eh, man, man skrev på latin och så talade man någonting annat. Va? Man, man, man talade galloromanska eller man talade. Något annat romanspråk, eller man talade om något germanspråk men man skrev, försökte skriva på latin så gott man kunde. Va? Mm. Men, men där är det den till väldigt stor del den, den anlosachiska kungen Alfred of Wessex. Alfred den stora, som, som drev det här väldigt hårt att nej, men vi ska ha det är vårt eget språk, både latin och anglosaksiska, och då blev det naturligtvis också en väldigt massa litteratur på anglosaksiska som resultat av, av att han gynnade det egna språket. Så
1: det en medveten kulturpolitik Ja, det, det är
2: absolut så. Absolut mm. så. Och, och där var
1: de tidigt ute. Just det. Och Beowulf är också en sån här hjältesaga. Ja. Och eh, där Beowulf eh, man tror att han kan ha bott
2: någonstans i närheten av där vi sitter. Ja. Eh, alltså det, det beskrivs ju där att han, han åker över havet till vad som verkar vara Danmark. Så ja. 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 Han kan ha varit en tidig skåning. Ja, han var gett, vilket är ju ett ord man ibland sätter ofta kopplad åt göter och sådär. Ja.
1: Nu har vi pratat en hel del om utdöda språk och utdöda språk som ändå har återuppväckts på något sätt men vi fick en fråga i den för ett tag sedan som handlar om hur vi kan tänkas kommunicera med människor i framtiden när vi inte vet om de behärskar mm. vårt språk eller inte och mm. Det är roligt, lite roligt för då du fick ju ett uppdrag av så här, kärnbränslehantering eh, som är ju den instans som ska hantera då kärnbränsleförvaring för ja, en, en, en ganska lång framtid. ganska lång framtid, ja, ja. det kan vi kalla det. Ja. Berätta lite om det uppdraget.
2: Ja, det, det var lite kul. De, de ringde mig från. SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, och sa ungefär är det du som håller på med en massa gamla språk? Och det fick mm. jag ju erkänna mig skyldig till. Det som var saken där var att de ville att någon skulle skriva lite vetenskapligt kring just de här frågorna. Hur kan vi språkligt eventuellt kommunicera med framtida kulturer kring vart vi har stoppat det här materialet i jorden då för att folk inte ska få strålsjuka och cancer och grejer. Så jag gjorde det och jag fick en, så vi gjorde ett litet forskningsprojekt av det mm. där och jag skrev två artiklar som publicerades 2015. Mm. Där den ena då handlar om gånger då mänskligheten har lyckats respektive misslyckats med att förmedla teknisk information över mycket långa perioder. Och jag tar då upp olika fall, till exempel ett, ett känt fall är det här, den här grejen som kallas för Antikytera-mekanismen som är en slags. Man kan beskriva det som en slags antik dator, analog dator nästan. En mycket, mycket avancerad mekanisk kalkylator för himmelspositioner och sånt. Och den visste man alltså inte om. Man visste inte om att det i den antika Grekland, den antika kulturen överhuvudtaget, att det fanns den typen av. Grejer, tills man fysiskt hittade den här i ett skeppsvrak utanför den grekiska ön Antikytera. det är därför den kallas så. Och Först sen då bör, har man idag kunnat liksom förstå vilken typ av teknisk nivå det här var och det, och det var ju alltså ett sånt fall där teknisk information gått förlorad därför man visste inte att det här fanns. Och så är det andra fall, där det, ett annat sånt fall jag tar upp är, handlar om antik vattenteknik som är någonting min kära far har forskat mycket om. Där man i för sig visste att man i det romerska imperiet hade vattenmöllor men man hade inte förstått hur mycket de användes för man var ofta fast i den här föreställningen att ja, men man hade ju bara slavar som gjorde jobbet. Mm. Tills man, så man utgick liksom från detta länge tills man faktiskt började se hur mycket vattenmöllor det faktiskt fanns arkeologiskt och insåg mm. att det, det var faktiskt så att ofta var det mycket, mycket billigare att mala med vatten än att mala med slav om man ska vara krass därför att mm. det kostade mer med, med, med underhåll och så och mat och det var också sådant sånt fall att man kände till att tekniken fanns men man hade helt underskattat skalan på den mm. och det är ju en sån sak man skulle kunna tänka sig i framtiden att man i och för sig vet att vi använder kärn Energi, men, men helt missförstår skalan på det. Mm. Så tar jag också upp eh, antika gravtexter. Jag nämner till exempel en fenisisk gravinskrift eh, tillhörig kung Eshmun Azor och den andra där han då varnar den som eventuellt öppnar min sarkofag och tömmer den, de ska bli för, drabbas av gudarnas vrede och så rör, rör sig upp några sådana här förbannelser. Men det ändrar ju inte det faktum att den där sarkofagen idag finns i Louvren. Det var ingen som brydde sig, va? Och, och, och jag använde då det som illustration av det här men det räcker inte att man bara förstår orden. Man måste ju också tro på symbolsystemet. Jag mm. menar, vi kan tänka oss en framtid där folk tror att ja, med kärnkraft, det var någon liksom vidskepelse som man trodde på förr. Det finns mm. ingen i det här med radioaktivitet. Det var bara något de trodde på förr. Det finns inte. Mm. Man kan tänka sig en sån situation. Ja, ja.
1: ja, precis. Det handlar om en någon slags djupare förståelse. Precis.
2: precis. Alltså det, det, det är dels problemet med det rent språkliga. Va? Ja. Det tar jag mycket upp i den andra artikeln. Det här med hur mycket just språk förändras på bara tusen år mm. eller bara 50 år. Mm. Och det här att Vi kan faktiskt inte säga egentligen någonting om vilka språk som talas om hundra år. Nej. För det beror på politiska saker. Det, det, det finns i inte bland språkvetare, men, men, men allmänt finns det ibland och slags föreställning bland en del människor om att vilka språk som blir framgångsrika att det på något sätt har något slags darwinistiska skäl att vissa språk liksom är mer starka än andra till sin natur. Men så är det inte. Det faktum att engelska är så spritt idag, det beror på konkreta politiska och militära utvecklingar. Det har att göra med det brittiska imperiet och det har att göra med USAs roll i väst efter 1945. Mm. Och den typen av utvecklingar är väldigt svåra att säga om. Mm. Jag menar, får vi ett tredje världskrig så kommer det att ändra språkkartan. Det kan vi vara rätt säkra på. Nu hoppas jag att vi slipper det. Men... Mm, just det. Men vilka
1: tror du då är de viktigaste kriterierna för att framtida människor ska förstå vad vi skriver
2: idag? Jag tror det är flera saker. Jag skulle personligen gissa på att dels gäller det gäller att vara, ja, som man säger, redundant. Alltså använda fler språk än man tror man skulle behöva och mer information än man skulle behöva. Jag tror att det är viktigt att använda olika typer av stillägen och ordförråd. Vi kan ta som exempel etruskiska. Det finns ganska mycket etruskiska bevarat, men det allra mesta av det är bara är mycket korta inskrifter som beskrivs. Gravinskrifter. Det står person säger si så, mm. levde så och så länge, hade det här och det här ämbetet, dog. Mm. Och det gör att de orden har vi bra koll på. Därför de återkommer. Mm. Svalke, han levde. lupuke han eller hon dog. Mm. De orden är jätteväl bevarade. Men det är just den vokabulären. Vi kan tänka oss en framtid då svenskan framförallt är bevarad i, i, i liksom enskede 42 år. Finskan blir det här stereotypa Eisa Peite liksom, <laughs> som folk driver med. Men, mm. men jag menar, just för att det är, texter, det, det är rader som förekommer hela tiden. Just det. Och om man då hittar en svensk text som beskriver kärnteknik så kommer man, det inte att hjälpa att man har alla de här texterna om enskede 42. Va? Så att det är viktigt att använda olika stillägen och olika vokabulär. Mm. Sen tror jag också att det här, den här frågan är i sig ett argument för att satsa på den historiska språkvetenskapen. Därför att om vi tänker oss 2000 år in i framtiden, om, vår, om det ens finns en civilisation då, så vill det till att det finns några människor som kan det här med språkhistoria för att kunna med ljudlagar och gamla lexikon eller vad mm. du vill. Läsa våra texter idag. Mm. För håller vi inte detta vid liv så kan vi skriva hur mycket som helst och det kommer ändå att vara galimatias. Mm.
1: Mm. Men om man skriver det på, på tio olika språk så ökar chansen i alla fall. Men jag tänker på Rosetta-stenen till exempel. Just att man, mm. man, man knäckte hieroglyfernas gåta genom att, att gå, att, att den också var skriven på om det var grekiska. Ja. Ja, visst. Så det är, det, är väl inte, det är väl inte helt dumt? Nej, nej,
2: nej. Det, det är ju en inte helt ovanlig eh, grej just det här med mm. bilingver, som man kallar alltså två språk. eller till och med ibland trilingver med tre olika språk. Ja. Men sen eh. det här med materialet måste också spela ja. någon roll. Ja, ja visst. Eh, där är det ju viktigt att man använder sig av beständiga material därför mm. att eh, papper är väldigt, väldigt förstörbart. Mm. Digitala medier, nästan ännu mer. Mm. Sånt som bara finns på nätet ska vi inte ens tala om. Eh, och även om vi talar om sånt här som som DVD-skivor har ingen särskilt lång garanterad hållbarhet. och sådär. Så att det, det, det är viktigt att uh, hugga i sten. Alltså. Ja. Det, jag menar, det, det faktum att akadiska är så extremt välbelagt. Det är ett mm. av de mest välbelagda antika språken som finns. Det, är ju, det, beror mm. det beror på att man skriver på lera. Det beror på att man skriver på lera. Det är det, det som är skälet. Just det, medans, För lera bevaras väl.
1: Medan papyrus är lite mer flyktigt.
2: Ja, eh, arameiska var ett enormt stort språk i antikens främre mm. orient. Men vi har inte lika mycket. Vi har mycket arameiska, men mm. inte lika mycket. Och det beror helt enkelt på att man skrev på papyrus och vellum. Ja. Och det vittrar, om man inte är in till exempel i Nilsanden nej, eller så. Nej.
1: Men det här, din, dina tankar om hur vi ska kommunicera liksom in, i, in i framtiden, har det fått dig att tänka på något annorlunda sätt när det gäller dina resor tillbaka i tiden?
2: Ja, alltså det, det har fått mig att se på, min, på mitt skråsroll på ett annat sätt. Därför att det ofta kan folk, folk i allmänhet och kanske ibland även vi själva får för oss att jo, men det, det, är ju, det finns ju en slags hobbydrag i det här. Men, ja. men, men att det här är faktiskt livsviktiga saker. Inte bara för att för kulturen med någon sorts darrande röst. Ja, utan, ja. utan det är livsviktigt för att håll, förmed, kunna förmedla oerhört vital information i det här fallet direkt livsavgörande information mm. och det här, nu, nu är just det här med kärnbränsle ett väldigt extremt fall, men det finns andra liknande saker där om där detta att hålla en språklig historiskt informerad vetenskaplig kultur vid liv är fullständigt livsviktigt och, och, och där måste man där kan man inte räkna ut exakt vilken del av de här disciplinerna som kommer att visa sig viktig, Nej. man måste hålla hela hela köret vid liv, för att mm. man kan inte förutse vilket språk som blir det viktigaste man kan inte förutse vilken text som blir det viktigaste, men någon kommer det att bli, ja. så det har verkligen, så det, det får det här med histori textforskning och historisk språkvetenskap att hamna i ett annat ljus det gör mm. det mm.
1: Det, var ju, det var ju väldigt bra avslutande ord tyckte jag ja. den här podden heter ju Alltid vill att veta mm. har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
2: Ja, det har jag väldigt många Alltså så här Jag jag har ju en Jag har en lapsed programmer I mig När jag var ung och eh, kvasintellektuell intellektuell och 13 åring då, då försökte jag lära mig programmera Och det gick så där mm. eh, Men jag önskar att jag hade hållit vid liv mer Så ja. där har vi en hint
1: Men ett avsnitt om, om programmering det, det har vi inte haft Och det är ett mycket bra förslag mm. Mm. Ola Vikander, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack för att vi fick komma. Ola Vikander om utdöda språk och hur vi ska tänka när vi ska kommunicera med framtiden. Så vill du säga någonting till folk om sådär en hundratusen år så skriv på ett beständigt material och helst både på baskiska och hebreiska som jag antar att du behärskar. Vi som gör den här podden som helt säkert inte överlever hundratusen år heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och prenumerera på oss i din poddspelare så blir vi väldigt glada. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!